0: Vamos conhecer os temas em destaque no Jornal do de Desporto. Lançamos o Braga Benfica dos quartos de final da Taça de Portugal. Valdo divide favoritismo e deixa elogios a João Mário e Florentino. Futebol Clube do Porto sem quatro jogadores para a Taça de Portugal. Para ouvir neste jornal as declarações de Sérgio Conceição e Jorge Costa. Confirmada a morte do guarda-redes Carlos, do Malate Espor. Mundial de clubes daqui a pouco e os jogos de voleibol, handball e basquetebol. Para ouvir com todo o pormenor, edição de Falta Madureira. O jogo grande dos quartos final da Taça está marcado para quinta-feira na Pedreira, onde o Benfica averbou a única derrota em todas as provas esta temporada. Valdo lembra o jogo do campeonato, que o Braga venceu por 3-0 para antecipar como difícil a partida para os encarnados. Por isso, atribui para este jogo 50-50.
1: Não foi de mérito do, do, do Benfica, né? foi realmente mérito do, do Braga, que foi um Braga forte naquela noite e não permitiu, não deu hipótese nenhuma para o Benfica, então eu acredito que nós vamos ter um grande jogo de futebol e se o Arthur Jorge entrar com os três, esses três homens no meio campo, o Benfica vai ter é, um pouco de dificuldade, realmente são três grandes jogadores, tem agora, depois da estreia do Bruno, não sei quem vai jogar, mas acho que vamos ver um, um, um grande jogo de futebol e eu não ponho o Benfica como favorito, eu ponho 50-50.
0: Nesse jogo, Enzo Fernandes ainda jogou, já depois do Mundial e antes da passagem de ano, não autorizada na Argentina. Agora o médio já está na Premier League e para Valdo, nem no tempo de Xalana existiam insubstituíveis.
1: Eu, para mim, eu dou, eu dou um grande exemplo, uma que não tem comparação para mim, o Xalana quando foi embora, o Benfica não acabou e nem morreu. Ah. Então, e segue. Nós estamos falando do gênio Xalana, não estamos falando de Inês Fernandes, falando do gênio Xalana. Acho tudo que isso, tudo isso faz parte da torcida. A, a, não é que a forma como saiu, como vem, eu não conheço do dossiê, é que podia ser de uma forma diferente. Mas a torcida, a, a torcida quer é que a equipe jogue bem com Enzo Fernandes, com Valdo, com o Rui Costa, com o João Pinto, não interessa. Quer que jogue bem e que ganhe títulos. E o Benfica dá todos os indícios, né? Que, que isso vai acontecer, principalmente em termos de campeonato nacional. Falta ainda muita coisa, mas o Benfica leva uma uma boa vantagem né? e está tá, tá, tá no caminho certo.
0: Ao jornalista David Carvalho, o antigo médio elogia ainda João Mário e também Florentino Luiz. Acho
1: que eu não esperava e ninguém esperava. Agora esperava realmente que ele fosse fazer uma grande época, porque as coisas do Benfica são muito bem definidas. Então, teve a passagem do Enzo, que trouxe um, um algo mais para o Benfica. Mas eu ainda costumo dizer que o Benfica hoje tem um, um jogador que já era da casa que voltou, que é o Florentino. Né? Discreto, é tipo tampão. Então, permite que esses outros jogadores flutuem da forma que flutuam em campo, porque raramente o, o Florentino vai à frente. Né? E também tem uma leitura de jogo em termos defensivo muito boa. Então, permite que o, o João Mário os o Zosch, né? O, o Rafa eu acho que no Benfica hoje é um, um, um conjunto de fatores que faz que o Benfica jogue dessa forma todo mundo tem confiança né? que foi o, o grande o grande mérito do, do Roger Schmidt
0: O Benfica está destacado no campeonato e na próxima semana desloca-se também à Bélgica para jogar com o Bruges nos quartos de final da Liga dos Campeões Valdo elogia ainda o treinador destaca também os golos marcados por João Mário
1: Roger Schmidt deu outro rosto à equipe do, do, do Benfica e, pronto, e, 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 e despertou, devolveu a confiança a todo mundo e hoje nós temos no Estádio da Luz um, 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 um jogador que realmente enche todas as medidas que é o, o João Mário, que atravessa um grande momento. Depois, como eu costumo falar, o João Mário é aquele jogador que pode jogar pode fazer qualquer função em termos de meio campo e no ataque, porque já jogou assim no esporte, também na Inter também jogou assim, e realmente atravessa um bom momento, que é inteligente e tem um bom passe e uma visão privilegiada.
0: Declarações de Valdo, antigo jogador do Benfica, à Antena 1, na divisão ao jogo Braga-Benfica da Taça de Portugal. O gabinete jurídico da SAD do Sporting está a ponderar avançar com um novo recurso sobre os dois jogos de suspensão e multa aplicados a Paulinho por palavras e ofensas ao quarto árbitro, Cláudio Pereira, no jogo da Taça da Liga. O advogado José Sampaio Nora explica na Antena 1 que os Leões vão tentar, junto do TAD, suspender a decisão. Eu não tenho
1: dúvidas que o Sporting irá apresentar um recurso para o TAD, não vai gastar os 10 dias de calendário contados desde ontem e vai tentar simultaneamente para tentar uh, ganhar aqui algum tempo e, no fundo, suspender a eficácia da decisão aplicando ou requerendo a aplicação de medidas cautelares para o efeito. Sendo certo que esta questão pode ser decidida ou pelo Colégio Arbitral, se for constituído em tempo, ou pelo Presidente da LTC Sul, Tribunal Central Objetivo Sul, como aconteceu, por exemplo, no caso Palhinha. E eu acho que a estratégia não será muito diferente desta,
0: o Conselho de Disciplina da Federação rejeitou o recurso apresentado pelos Leões, mas o clube está agora a equacionar, avançar com novo recurso. Otávio, Endel, Veron e Eustáquio não estão disponíveis para os quartos de final da Taça de Portugal. Sérgio Conceição pede um futebol pelo Porto ao melhor nível para ultrapassar o Académico de Viseu.
2: Se nós não tivemos o nosso melhor, e olhando ao nosso histórico e a tudo aquilo que fomos nós como equipa, dessa boa agressividade que temos de ter, dessa intensidade, dessa, dessa capacidade de, de disputar os duelos de uma forma muito forte, e os duelos, estou a falar de duelos ofensivos e defensivos, e quem fala em duelos não é andarem à porrada nem é nada disso, mas sim, um simples drible, um ala sobre o lateral adversário é um duelo ofensivo e que é importante ganhar esses duelos. Ou seja, estamos preparados para todos os momentos do jogo sermos uma equipa forte, porque se não for assim vamos ter dificuldades.
0: Sérgio Conceição foi também confrontado com as palavras do membro da sua equipa técnica, Dembélé, que disse que Conceição era o rosto do Futebol Clube do Porto. Ora, o técnico principal começou por brincar e acabou por eleger Pinto da Costa como o rosto principal dos dragões.
2: Eu sou um simples empregado do Futebol Clube do Porto, faço o meu trabalho, tento fazer da melhor forma, com coisas positivas, com virtudes e defeitos. E aquilo que eu tenho dado é... é sou bem pago... Para, para fazer aquilo que eu tenho dado ao clube e, e tenho pena de não ter conseguido mais, muito sinceramente. O grande líder, o grande homem à frente desta, desta, desta grandíssima instituição é o nosso presidente. Uh, e não há aqui caras secundárias nem, nem nada. O nosso presidente, acima de todos e de tudo, Obviamente, não metendo os adeptos, os adeptos, onde eu me incluo e o presidente também, é que, é, que, é que fazem grande um clube. E os nossos, sem dúvida nenhuma, mostram diariamente como este clube é enorme, com a sua paixão e a sua dedicação a este mesmo clube.
0: Aos jornalistas na conferência de imprensa, Sérgio Conceição admitiu ainda que ouvir disparatos nem sempre é bom e frisou que as vitórias do clube portista criam uma certa azia. Ora, do lado oposto ao futebol pelo Porto neste jogo da taça de Portugal, vai estar Jorge Costa, que assume vontade também de seguir em frente na competição.
2: Em primeiro lugar, isto, isto é clarinho com a eu gostava muito de sair daqui com uma vitória e com uma passagem à, à fase seguinte. Uh, e, e, e este meu discurso não é um discurso de. Isto é um discurso de, de ambição de, de alguém que quer fazer. que quer continuar a fazer história. Uh, independentemente, e é preciso percebermos, nós, isto. É clarinho como água, A pressão neste momento está toda do lado do futebol do Porto. Nós não temos pressão zero, não temos nada. E aquilo que eu quero é isso mesmo. Quero que os jogadores aproveitem, quero que joguem bem, quero que, que, que no final do jogo tenham aquela sensação que, que valeu a pena.
0: O treinador do Académico do Viseu garante uma equipa motivada que espera agora um comportamento diferente para melhor do que aquele que teve na Taça da Liga. A equipa do Académico foi afastada da final pelo Futebol Clube Porto. O jogo é esta quarta-feira no Fontelo. Às 20 45 os Dragões defendem o título conquistado frente ao Tondela na temporada passada. O Famalicão tem caminho aberto para voltar a atingir as meias finais da Taça. O objetivo é alcançado em 2019-2020, também com João Pedro Sousa. O técnico em conferência de imprensa assume o favoritismo diante da Besada.
3: So competitivo, equipa competente, novo treinador, pode trazer algumas nuances táticas e, ou estratégicas para, para o jogo, mas temos que olhar muito para nós, muito para o nosso jogo, se fizermos aquilo que, que podemos e devemos fazer, somos melhores, temos que assumir isso, temos que ganhar o jogo.
0: Favoritos, mas com cautelas, depois da saída de Nandinho e a subida de Paulo Mendes, treinador principal, na equipa da Bessado. O Famalicão é amanhã, às 18h45. Agora é oficial. Ricardo Souza deixou o comando técnico do Mafra. O clube está perto da zona de despromoção. Nos últimos seis jogos na Segunda Liga, quatro derrotas, um empate, apenas uma vitória diante do último classificado. O avançado Ronaldo Tavares, do Estrela da Amadora, foi eleito o melhor jogador de janeiro da Segunda Liga pelo Sindicato de Jogadores. Daqui a pouco arrancam as meias-finais do Mundial de Clubes. O Flamengo de Vítor Pereira defronta os sauditas do Al-Hilal, de Marega, Luciano Vieto e André Carrilho. O Flamengo joga-se a partir das sete da tarde em Marrocos. Amanhã, a outra meia-final, vai opor a equipa do Al-Ali do Egito e o Real Madrid. Os merengues estão privados dos influentes Courtois, Éder Militão e também Benzema, todos por lesão. A marcar ainda a atualidade o sismo na Turquia e Síria, o guarda-redes Ahmet Turkasla morreu na sequência do sismo da madrugada de segunda-feira, a morte do jogador foi confirmada pelo Malatias através de um comunicado nas redes sociais. O guarda-redes tinha 28 anos. A Liga Portugal decretou um minuto de silêncio em memória das vítimas dos terremotos, homenagem que irá marcar os jogos da Primeira e Segundas Ligas este fim de semana. Entretanto, são mais de 5 mil as vítimas mortais, onde também se destaca então a morte deste guarda-redes, notícia confirmada hoje. Também já contactado pela Antena 1, o luso-angolano Freddy, que atua na Turquia no Antalya Sport, descreveu como é que tem vivido estas últimas horas.
3: alguns colegas meus especialmente aos que estavam em cidade que foram afetadas e aquilo que eles me passaram. Custou muito ouvir, né? porque pessoalmente o Ruben, ele descreveu-me o que ele passou, que teve que saltar da, da janela da casa dele. As paredes começaram a rachar e depois, por exemplo, o do Aço, que estava desaparecido e também tinha lá treinadores que tinham sido meus treinadores. E custou muito e, e depois o abalo. Todos os pessoal que trabalham comigo no clube também por terem famílias e, e toda, toda a gente aqui apreensiva com a situação.
0: Antália está a algumas centenas de quilómetros do epicentro do violento sismo de ontem e sentiu-se uma das de choque, descreve o jogador.
3: Não sendo a cidade, ainda sentiu-se um pouco. Por exemplo, o Wilson Eduardo, ele está, a nossa cidade é a mesma, mas para dizer, é um distrito diferente e ele acabou por sentir, eu estive a falar com ele, ele acabou por sentir bastante. Eu aqui, não sendo da cidade, ainda sentiu-se um bocado, mas onde eu vivo não senti nada. Fisicamente, nós estamos bem, mas psicologicamente acaba por nos abalar bastante porque acabamos por entrar também dentro da de, de situação toda e depois tentamos nos mover da melhor forma para tentar ajudar uh, aquilo, com aquilo que a gente conseguimos o, o, as pessoas que precisam da ajuda.
0: Freddy, jogador luso-angolano, a partir da Turquia. Atenção ainda às modalidades. Dia de competições europeias. No voleibol decorre o Maccabi Tel Aviv, fonte do bastardo. É a primeira mão das meias finais de Taça Challenge. No handball, Liga Europeia, fase de grupos. Grupo A, destaque para o Benfica Tatran Petrov, da Eslováquia. Ainda às 19h45, Alpa Arde, da Áustria, da Áustria, com o Sporting. E no grupo D, Águas Santas, Bida Soa, Irún, da Espanha.